0: O terceiro tempo fora das quatro linhas. Agora na 10, Prorrogação.
1: Muito boa noite, estamos chegando com mais um programa Prorrogação aqui na Rádio 10. Eu sou o Renan Turra, estou com Eduardo Torres.
2: Bueno, hoje sim, hoje um dia, uma noite maravilhosa, como tem que ser, não é aqueles frios, não é aquele monte d'água que a gente parece que vira sapo, hoje tá um rico dia e, inclusive eu já vou dizer após as 21 horas me encontrem por aí que eu vou dar uma volta Denise
1: Cedrez também está comigo.
3: Boa noite, é verdade, um rico dia hoje, né? Quinta-feira quase um sextou com 33 graus.
1: e Cedrez hoje trabalhada no...
2: Tá quase um destaque numa escola de samba, né? <risos> eu achei muito bom. É, trabalhado que é um que é um tra... verão, né? Com Traba... certeza, Traba... é que eu
3: tô no pique, sabe? Traba... Trabalhado em várias pique cores, praia. em
2: vários tons, em tudo... É, é um isso aí daqueles os principais dos carro alegóricos É e, e
1: eu tô com essa dupla, né, para colorir fazer. o dia de vocês. <risos> Pessoal, eu estou com vocês aí para fazer. Mas Eduardo o Eduardo ah, Torres hoje eu quebrei <risos> o protocolo aqui da abertura do programa.
3: É porque merece uma atenção, né? O Eduardo
1: né? Torres está reclamando da cadeira, mas ele quebrou a cadeira no último programa.
3: Ah, Sinto ele, muito, é, Eduardo. Que é
1: isto. Tá bem. Juntos nós vamos trazer as últimas notícias do esporte. Teremos também uma conversa com o narrador da Rádio Gaúcha, Pedro Ernesto Denardim. Agora são 8 horas e 5 minutos e você pode fazer o programa com a gente.
2: Exatamente. Inclusive, se você quiser mandar uma pergunta para o nosso convidado do, da noite de hoje, o Pedro Nelson fala conosco no, na segunda metade do programa, mande mensagem para o WhatsApp do ouvinte no 53 991520610, Faça como o meu amigo Daniel Trazensiac, deputado federal, que está sempre ligado conosco, já está ligado e folgando em mim que eu quebrei a cadeira. E isso foi um problema, isso, vamos ter que conversar depois com o doutor Fernando, com certeza absoluta. Mande mensagem para o Instagram, 10fm91.9. Inclusive, o Instagram é da 10 hoje, até que enfim. O quê? Teve uma postagem que realçou a minha beleza hoje, né? É mesmo? É, é verdade. É verdade. Enfim, vou ter que Leandro. pegar o Leandro. celular aqui é também. É, botem o 10fm91.9 e deem uma olhada para ver que rapaz bonito está falando sobre o programa de hoje.
3: É que tinha edição, né? Photoshop. Ah. Claramente tinha edição. Facebook.com/10fm91.9.
2: Nos acompanhe no rádio 10fm.com, no aplicativo para celular e tablet, nos sistemas iOS e Android, ou ainda no tradicionalíssimo 91.9 em 17 municípios da Zona Sul do Estado. Estamos com o 91.9 na ponta. Da antena entrando, rasgando em todas as cidades da nossa Zona Sul.
3: O Eduardo ele sempre esquece que depois do programa ainda fica salvo lá no Spotify, ele claro não Claro tá que acostumado. não, eu faço
2: isso justamente pra tu te lembrar. É, deixa é. Pra... É. isso aí. aí não precisa Uma ter A desculpa dito, da memória fraca. Ah. É, é a desculpa pra ser cringe. Né? É. Deixa eu mandar um abraço também pra quem já tá ligado conosco no 991520610 o Luiz Curz e o Cássio Curz estão ligadíssimos conosco, como fazem toda segunda, toda quinta-feira, se liguem conosco, se inscrevam no Spotify da 10, do Prorrogação da 10, né, Ana? Exato. No Prorrogação da 10, nas redes sociais, no arroba 10 919 no Instagram e em todas as outras plataformas
1: é verdade. É. Pessoal, Brasil e CSA se enfrentam logo mais às 9 e 30 da noite pela décima nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola no estádio Bento Freitas e haverá uma novidade, né? O Brasil não terá disponível o volante. Denilson, que pediu para rescindir com o clube e, portanto, não faz mais parte do elenco. Com isso, o técnico Kleber Gaúcho busca uma alternativa para suprir a ausência do atleta. Pessoal, que maluquice foi o dia de ontem, inclusive quero aproveitar para destacar o excelente trabalho, né, do nosso colega
2: Marcelo Prestes, Fenomenal é, é Fenomenal. graças a ele
1: que a gente tá trazendo essa repercussão toda, né, então o nosso colega Marcelo Prestes aí, deixar um abraço para ele, para ele pelo trabalho fez uma ótima entrevista com o Denilson também com o presidente Newton Pinheiro, e vocês viram né pessoal, o que aconteceu, o Denilson reclamou da direção, disse que a direção não dá satisfação aos jogadores por tudo que está acontecendo disse que é uma bagunça o atual cenário chavante depois os dirigentes chavantes e até os ex-dirigentes, porque o Marcelo Menegoto também deixou o clube né? acabou dizendo que é, lamentando né? até a postura do Denilson dizendo que Havia sim a, o contato da direção com o grupo de atletas. Eduardo Torres, Tanise Cedrez.
2: Tanise Cedrez primeiro, porque eu tenho um pouco mais de coisa para falar. É, Primeiras damas.
1: No mundo onde eu vivo, Tanise, o nome disso é crise institucional, porque ninguém se entende no estádio Bento Freitas. Tem diretor saindo e reclamando, e não é só um. Tem. Treinador que saiu e reclamou, tem o cara do futebol que era o Fernando Leite que saiu e reclamou, tem jogador Mas não pode reclamar, tem jogador que agora ontem né deixou o clube e reclamou, tem torcedor reclamando e tem imprensa criticando, ou seja tá uma bagunça só. Se a bagunça está havendo, a culpa não é do símbolo. Do Grêmio Esportivo Brasil, a culpa não é do estádio Bento Freitas, porque um clube é feito de pessoas. E a pessoa que comanda tudo isso é o presidente Newton Pinheiro, que não está sabendo lidar com essa crise institucional no Grêmio Esportivo Brasil. Acha que é por aí, Tanise? Com
3: certeza. O pessoal... Uh, reclamava muito do presidente Ricardo Fonseca durante esses nove anos de mandato dele. Nunca tava bom, isso é normal do torcedor, né? Sempre achar o um motivo para reclamar, porque quando o time tá bem, tudo é uma é mil maravilha. mas quando tá ruim, obviamente as críticas vêm em cima dos atletas da direção. Enfim, e agora, desde que o Newton assumiu, a situação mudou completamente. Conhecendo os bastidores do Grêmio Esportivo Brasil e tendo uma rotina com os novos dirigentes de todos os departamentos uma coisa sempre me chamou a atenção a falta de conhecimento sobre o que realmente é o futebol e como realmente funciona um clube de futebol isso que são pessoas que assumem cargos importantes mas que não têm experiência alguma naquilo que estão fazendo que simplesmente caíram lá de paraquedas para garantir o seu cargo e garantir o seu salário e, sim, e simplesmente deixaram tudo a ver navios então, além do problema da função desses desencontros dessa falta de comunicação dessa situação caótica que está dentro do clube e a falta de administração do presidente tem a função da inexperiência de cada funcionário que o próprio presidente levou para dentro do clube e que está sim colaborando para o clube estar nessa situação prestes ao rebaixamento
1: Eduardo Torres, sua análise sobre essa crise institucional que temos instaurada aí no estádio Bento Freitas
2: tu foi muito feliz quando tu usou esse termo Renan. não sei de onde tu ouviu, mas creio que seja de alguém <risos> que, tenha, que tenha bom conhecimento, parabéns uh, eu quero dizer a primeira coisa o Brasil tá numa, está numa draga sem fim E agora A gente vê A gente vê Claramente os problemas do Brasil Não só dentro de campo Mas fora também E vocês sabem o que aconteceu Há uma hora atrás Lá na frente do Bento Freitas Diga Tinha um povo de gente para fazer uma recepção a delegação do Brasil Povo Eu tava vendo as imagens agora não é possível, não é possível que essa direção do Brasil não esteja se dando conta do mar de problemas que ela está metida. O Brasil não é mais um time de Copinha de Federação, de segunda ou de terceira divisão do Estado, ou de Série C ou de Série D. Há seis anos o Brasil se encontra entre os 40 maiores clubes do país. Se vai permanecer na Série B, não sei ao que tudo indica não, mas ainda está não é possível que ainda hoje a gente tenha que ver o Brasil passar pelo que passou ontem pelo Denilson que é um grande jogador que é bem verdade, estava esquecido, estava jogando lá no futebol amador em Malta lá, mas pegar e dizer assim o Brasil é uma tremenda bagunça eu não conheço os diretores do Brasil os salários estão há três meses atrasados não dá não dá. Aí ele diz assim: eu conheço o presidente, eu conheci o Montanelli e eu conheci o Fernando. E o Kleber e o Hélio são ótimos. Não dá. Presidente Newton Pinheiro, no qual eu já fiz inúmeras críticas ao senhor sobre. Eu, eu dificilmente esteja ouvindo porque tem jogo, mas sempre tem alguém que ouve e repassa. Eu sempre fiz muitas críticas ao senhor presidente Pela maneira que o senhor estava se portando no cargo o senhor, o senhor estava terceirizando manifestações que era o senhor que tinha que fazer Quando o senhor se manifestou, o senhor se manifestou de maneira errônea Quando o senhor precisou aparar arestas e apagar incêndio O senhor apagou o um incêndio com gasolina quando deu a coletiva para falar da saída do Claudio Tencati, exaltando a maravilha de serviço prestado pelo Fernando Leite, que foi ele que montou esse, esse grupo fraco que o Brasil tem aí. Obrigado por ter me olhado, Tanise, eu senti que era hora de dar uma diminuída. Então, eu só quero dizer o seguinte: ontem eu posso falar tudo do senhor, menos que o senhor foi omisso. Ontem o senhor deu a cara para bater no momento que se esperava que o presidente aparecesse. O senhor apareceu ontem. Eu não eximo o senhor da culpa da confusão que o Brasil está metido. O senhor tem culpa. Tem muita gente tem culpa, mas o maior culpado é o senhor. O maior culpado é o senhor. Mas ontem o senhor deu a cara para bater. O senhor deu a cara para bater e o seu exalto, ele parabenizo. E eu quero lhe fazer um pedido, presidente Nilton. Não sei se eu sou digno disso Mas os grandes clubes Do futebol brasileiro Sempre quando estão afundados em uma crise Como é o caso do Brasil O mandatário pede ajuda Pede socorro Chame o Conselho Consultivo logo, presidente Newton Chame o presidente Ricardo Fonseca Que ficou nove anos sem dinheiro no Brasil e tirou o Brasil da segundona e colocou o Brasil na Série B por cinco anos porque não é novidade esse
1: salário atrasado é, no Brasil.
2: O, o, o presidente Ricardo Fonseca que subiu o Brasil, também não é mérito tá, mas na, no, no período do acesso do Brasil da Série C a Série B o Brasil estava com quatro meses de salário atrasado e o Brasil subiu chame o presidente Ricardo chame o ex-presidente Hamilton Santos, chame o ex-presidente Humberto Santos chame o ex-presidente Rogério Moreira chame o ex-presidente uh, Cláudio Andréia e tantos outros que a memória vai me trair, tô pegando pela memória os últimos que estão chame o ex-presidente Helder Lopes chame os ex-presidentes do Conselho Deliberativo eu tenho certeza que ninguém vai abrir mão de ajudar o Brasil, chame o ex-presidente Cláudio Fabrício Montanelli chame o ex-presidente Érico Ribeiro ninguém vai abrir mão de ajudar e não é ajudar só o senhor é ajudar o Brasil porque se o problema é enorme agora com o senhor sozinho depois que o Brasil for rebaixado para a série C e entrar no gauchão do ano que vem aos pedaços o senhor vai ver o tamanho da encrenca que o senhor se meteu
1: e na entrevista de ontem o presidente Newton Pinheiro ele reconheceu a parcela de culpa dele, mas eu acho que erroneamente.
3: Reconheceu ou não reconhecendo?
1: Ele, é, ele. Ele colocou que ele já sabia das dificuldades que encontraria no Brasil ao a, assumir uh, o posto de presidente. E que, portanto, essas dívidas aí que caíram no colo dele como presidente acabam sendo culpa dele. Consequências? Que... Não. Agora. Isso não é culpa dele, isso é das menores culpas do Sabe presidente Milton Pinheiro. Sabe o que é a culpa Milton
2: dele? Pinheiro. A culpa dele nesse aspecto específico que você tá falando, é a inaptidão política dele. É isso, e é aí que eu ia chegar. Ele, é, ele, ele, ele não está pronto para ser presidente da maneira que ele está sendo. Aí que eu ia chegar. Um cara que a, a experiência dele como presidente é três meses. Como, como dirigente, é três meses de vice-presidente de patrimônio, ele precisa de vem cá, vem cá, vem cá todo mundo comigo. Faz um paredão na frente dele de pessoas qualificadas. Que não
3: foi o que ele e, fez.
2: E deixa ele pra sobra. Mas o que que aconteceu? Ele pegou duas pessoas pro departamento de futebol, com experiência no departamento de futebol. Mas aí o que que ele fez? Veio um cara lá de não sei da onde, que nunca montou um time na vida, passou o trolloló o canto da sereia nele. Ele simplesmente abriu mão dos serviços de um ex-presidente, que acabou adoecendo por causa disso. Pra quem não sabe, Montanelli não está bem. E entregou pra um funcionário. Agora... Está com um vice-presidente de futebol interino, Renato Moreira, meu querido amigo, mas que nunca trabalhou no departamento de futebol.
1: É, e me assusta um pouco também a forma que pessoas da direção Chavante descreveram algumas contratações, como Júnior Viçosa e o próprio Denilson, tratando essas duas contratações como apostas. É. Meu Deus do céu, dois jogadores rodados Se eles são apostas os jovens são, base, né? os jovens são o quê? Os jovens são o quê? Esse é o grande problema Se não. o Denilson é aposta, se o Júnior Viçosa é aposta E eles eram pra sustentar Esses jogadores
2: mais jovens Denilson acabou sendo uma aposta Pelo fato de Não ter conseguido Ter uma sequência de jogo nos últimos anos Eu lembro que Eu cheguei a, a Debater isso com a Tanise aqui em algum programa desses E depois ele ficou lá em Malta Que é um nível de futebol amador E a, depois da saída de Malta Ele ficou dois ou três meses parado Acaba sendo uma aposta por causa disso Porque qualidade, a gente sabe que ele não é aposta Bolhufas nenhuma O Viçosa também não O Viçosa eu confesso, vou fazer uma meia-culpa
1: que eu, imaginava que daria Eu certo. me
2: enganei, imaginava que Isso não é muito comum, mas eu erro às vezes. Ah. <risos>
1: mas, mas é isso.
2: Mas, só que, só que aí, tu contratar o Junior Viçosa. Toma, 35kg de alcatro 4 Vamos devagar, né? O, o, o Junior Viçosa nem no auge da carreira dele valia 35 mil o Junior reais. O
1: Viçosa tava no always ready, né? E não conseguiu jogar por lá,
2: por alguns problemas. É... O grande problema que eu vejo, Renan, Tanise. Tanise, ela precisa me olhar para mim parar de falar. Aquela vez ela me olhou e eu parei. E também por causa do horário, né? É, já, o é o seguinte. O Brasil perdeu a identidade, depois eu falo mais.
1: É isso aí. Uh, a gente já volta e quando a gente voltar, a gente também vai falar, né, sobre o Euler Costa do Fragata que mandou uma mensagem pra gente. Agora são 8 horas e 20 minutos, 10 muito mais que FM. Já já voltamos. Das duas às cinco da tarde até se faz dar o play com aquelas músicas que são as queridinhas da programação, fazendo seu domingo muito mais 10. Play 10! Samba, deixa a vida me levar! O, o que eu não faria amor vencer? sertanejo
2: O sertão recaída tá ligando aí! Para Pop
1: cê e muito cê mais! Cê cê é só dar o play e se divertir, então você já sabe. Domingo à tarde é para aumentar o volume e curtir o Play 10. 10 FM. Informa a hora certa.
3: 8 e 21 a Empório bem Me faz apresenta o lançamento Very Show, seu tratamento anti-idade 7 em 1. O exclusivo blend de colágeno Verisol, ácido hialurônico, silício, biotina entre outras vitaminas e minerais. Very Show é cuidado diário com as unhas, cabelos, pele e articulações. Sabor frutas vermelhas. Adquira agora o Very Show pelo WhatsApp 984126124 ou venha nos visitar na Empório bem Me faz General Osório 676 em Trisete Floriano.
0: Atenção! Não está conseguindo mais pagar as parcelas do financiamento do seu carro? Saiba que você pode reduzir em até 50% o valor da sua parcela. Não perca mais tempo e dinheiro. Ligue agora para a DCL Consultoria no 0800 505 1212 e não pague mais juros abusivos. A DCL é especializada na redução de juros em bancos. Não perca seu veículo. Pare hoje mesmo de pagar juros abusivos. Ligue 0800 505 1212. Reduz a prestação do seu carro e organize sua vida financeira. Fique com a gente, gente, com a gente, porque
1: aqui sempre toca o que você quer ouvir. Dessa, a rádio dos melhores ouvintes. Estamos de volta, agora são 8 horas e 23 minutos. Será que saiu no ar a tua risada, Denise? Não sei. Não sei também. Ainda bem que dessa vez não foi por
2: causa da minha.
3: Não, foi por minha.
1: É, eu errei, eu errei. Pessoal, agora são 8 horas e 23 minutos, 10 muito mais que FM, e você pode fazer o programa com a gente.
2: Mande mensagem para o WhatsApp do ouvinte no 991520610, 991520610, mande mensagem no Instagram, no 10fm91.9, Facebook, aliás. Já foram no Instagram da 10 ver o rapaz que está lá? Se eu fosse vocês, iam, hein? As
1: Agora, Eduardo Torres tu está lendo muito rápido o WhatsApp da 10.
2: 9-91520610. Okay. Repita. 9915206 91520610 Faça como meu amigo, meu parceiro de muitas e muitas jornadas, o Júnior Guerreiro, meu parceiro, meu irmão lá da cidade do Cerrito. Dividimos o microfone junto lá nas duas emissoras de Pedro Osório. Mandou mensagem para nosso WhatsApp do ouvinte. Um abração, Juninho. Mande mensagem também para o nosso Instagram, o 10fm91.9, o facebookcom 10fm91.9. Nos acompanhe no rádio 10fm.com, no aplicativo para celular e tablet nos sistemas iOS e Android, ou ainda no 91.9fm para 17 municípios na zona sul do estado. Eu preciso mandar um abraço, que eu já tinha me esquecido, Renan. Mind ele it. não mandou mensagem no WhatsApp, porque ele não é muito bom de WhatsApp, hum. mas eu estive com ele hoje pela manhã ali na biblioteca pública municipal ex-ponteiro esquerdo do esporte Clube Pelotas, que atualmente é prefeito municipal de Pedro Osório, nas horas vagas é meu padrinho, de batismo Grande. doutor Moacir Otilho Alves prefeito Xola, tá ligado conosco obrigado pela audiência o prefeito, tá ligado conosco lá em Pedro Osório e aproveitando, Pedro Osório, o seu José Hernani e a Dona Ângela Também estão ligados lá na rua Jorge Luiz dos Reis
1: Pessoal, a gente já tem a série A2 rolando, né? É a divisão de acesso É a segundona, Sim. né? Segundona? Segundona Mas que dá acesso a... Ao gauchão Então, é a nossa... É, ch Charmosa divisão de acesso que já está rolando E hoje nós tivemos alguns jogos né? Hoje tivemos Bagé 0, São Paulo 1
2: Lá em Bagé
1: Lá em Bagé, resultado
2: importante São Paulo
1: O Guarani de Venâncio Aires Perdeu por 3 a 1 para Muito o Lajadense Muito bom o teu favorito para subir, Renan, parabéns Calma, calma <risos> Tem
3: tempo ainda
1: São Gabriel 1, Guarani de Bagé 2 Meu favorito para subir ganhando fora de casa E Avenida 1 Inter de Santa Maria Zero Alguns dos resultados aí Jovem Desta rodada, segunda rodada Da divisão de acesso Por enquanto Os ah. resultados surpreendem
2: Ou dentro da normalidade Veranópolis, Guarani E Avenida 100% O Guarani e o Avenida num grupo O Veranópolis no outro O Veranópolis eu acho que vem bem, hein é, não me vi... lembro
1: se a gente citou o Veranópolis É, eu acho que
2: a gente não citou é. São equipes que vão vir forte, não há dúvida nenhuma o, Pelo investimento, o Guarani está com Comandado lá pelo Badico, aliás Comissão Técnica de Respeito Lá no Guarani O preparador físico é o Manuel Liles, o Canela O técnico é o Badico O auxiliar técnico é o Renato Martins é o zagueiro da dupla Urapel E do Farroupilha também E o preparador de goleiros é o Carlos Garcia o passarinho então vem forte o Guarani, vem forte o Avenido lembrando Oi. que o ano que vem essa turma aí ganha a companhia do seu esporte clube pelotas é, o
3: negócio tá ficando complicado
1: pois é é, então a gente tem aqui após dois jogos no grupo A Veranópolis em primeiro com seis pontos Brasil de Farroupilha é segundo com quatro Tupi de Mal com três pontos é o terceiro colocado quarto colocado é o Igrejinha com três o Cruzeiro é o quinto com dois União Frederiquense é o sexto com um Glória é o sétimo com um e o Passo ah. Fundo é o oitavo com um ponto eu esqueci de outro 100% por
2: Lajadense
1: vamos então ao grupo B para mostrar que o Lajadense também está com 100% né, 6 pontos e é o primeiro colocado do grupo B segundo colocado também com seis é o Guarani de Bagé Avenida também com seis é o terceiro colocado Inter de Santa Maria tem três pontos, é o quarto colocado quinto colocado é o São Paulo de Rio Grande com três pontos e aí em sexto, sétimo e oitavo mas ainda sem pontuar os três São Gabriel, Bagé e e, Guarani,
2: tu sabe que eu conversei ruim do com o nosso colega Tales Machado que Inclusive é torcedor do Ferrenho Bajé. do Bajé E ele me dizia hoje à tarde Que a briga entre São Gabriel, Bajé e Guarani de Venâncio Vai ser briga de foice no escuro Aí eu ainda indaguei ele assim, Mas parei um pouquinho o Renan Tula Me disse que o Guarani de Venâncio vinha muito forte e ele falou assim, é dois ou três o, o coletivo do Guarani de Venâncio é muito ruim É mesmo? É, então o bicho vai... E o pior é que o Guarani de Venâncio tem o Char na lateral esquerda O Felipe Chaves, o zagueiro e o Neda do centroavante E se eu não estou enganado, o Fabiano Eves de goleiro Sim
1: e, e alguns jogadores do Santa Cruz que fizeram boa campanha na terceirona, né?
2: Eu, então... tenho, eu tenho que me portar, que eu quase caí da cadeira de novo. O... Alguém
3: tem uma cola? É, <risos> eu, 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 eu
2: já tô pensando que o melhor é me atar na cadeira pra mim, não correr risco. O... Mas eu não sei. Eu não sei. Claro, é muito cedo ainda. Segundo ano mexe muito, principalmente depois que entra nos matos.
3: na é é segunda rodada, É, né?
2: mas, mas já dá pra ver uma questão importante, né, Tanise? Que são. Eu acho que o Lajadens, pelos nomes que eu vi. Até porque tem uns artistas que jogaram no Pelotos que eu conheço de perto. Guarani de Venance e Avenida me parecem.
3: Não, e tu o sabe. Guarani que... de Bagé, Bagé, perdão. e outro que me, que me faz, assim, que tá me surpreendendo negativamente é o Inter de Santa Maria, né?
2: Pois é, bem lembrado.
3: Eu não, não sei vocês, mas eu não curti o elenco, não. Não é. achei um elenco forte.
2: Eu sempre gostei muito de fazer jogo em Santa Maria. Não gosto e
3: e o Inter de Santa Maria sempre brigou pela elite, né? Sempre. Pô, sempre foi um carrapato
2: é. para o Brasil, Pelotas. Sempre foi um horror jogar em Santa Maria. Sempre foi um horror. Lembrar que o Pelotas em 2018, quando subiu, quando subiu, subiu para, subiu numa semifinal contra o próprio Inter de Santa Maria, onde eu estive lá fazendo pela minha antiga emissora o jogo de ida, foi um jogo perfeito do Pelotas o Pelotas venceu por 2x0 lá em Santa Maria e depois venceu de novo aqui um gol do Adriano Laro por 1x0 a, a grande realidade é a seguinte né? divisão de acesso segundona, série A2 sei lá como é que quer chamar tem uns que chamam de caravana da miséria também se não for com um time cascudo não vai chegar é só olhar o que o Avenida e o de Bagé fizeram na montagem do grupo. O Veranópolis, eu confesso meu desconhecimento. O Lajadense é diferente. O Lajadense eu conheço, o Elenco é uma gurizada. Por isso é que eu acho que não chega. É, e a
3: gente Tem sabe a questão como da faz maturidade, né? Né? É. Que a maturidade, né?
2: Que o meu amigo Ângelo Afonso, lá da Rádio Granada, não esteja me ouvindo. <risos> Pessoal, uh,
1: o governo do Estado de São Paulo e a CBF vêm estudando a possibilidade de liberar a presença de público na partida entre Brasil e Argentina pelas eliminatórias da Copa do Mundo, o jogo está marcado para daqui a pouco tempo 5 de setembro na Neoquímica Arena lá na cidade de São Paulo Eduardo Torres Tanis Cedrez, pergunto a vocês pergunto. é o momento de liberar público, já estamos preparados para isso, a gente já teve jogo ontem do Atlético que a gente viu bastante gente no estádio
2: eu só vou. Eu, eu vou falar em. Quantos caracteres é cada tweet? 480?
3: 140.
2: Eu Pô, é né? Bem certinho é o 480 <risos> eu Vou dizer o que eu botei O torcedor brasileiro não tem educação, educação. Uhum. Para estar numa arquibancada Enquanto a Covid-19 não for erradicada Totalmente ou quase toda ela no Brasil Torcedor brasileiro é mal educado O torcedor do brasileiro não respeita distanciamento Torcedor brasileiro não anda de máscara Ontem tava todo mundo empuleirado lá no Mineirão E tinha um monte de gente na volta do Mineirão Não vamos longe Agora tava todo mundo aglomerado lá na, na entrada do Bento Freitas Não tem como ter público
3: Temos um, uma pandemia, né? Temos uma variante entrando principalmente no nosso estado aqui, então...
2: Inclusive foi colocado hoje, desculpa, Tanise entrou. pelo governo do estado, que 66 cidades do Rio Grande do Sul já foram uh, detectadas com a Delta, a variante Delta, Sim. e Pelotas entrou hoje para a lista.
3: Nossa, é o negócio tá complicado, e estão cogitando a terceira dose da vacina também, né? É verdade. Da Pfizer e da AstraZeneca por enquanto tá confirmado, falta só a Coronavac e a Janssen mas a Janssen vai ter a segunda do dose no caso, só que
2: a Pfizer e a AstraZeneca vai ter?
3: Vai, vai ter Uh, só que o pessoal não tá preparado Bem como o Eduardo colocou, não tem estrutura uh... Uma
2: camada de bandalho é, mal educado Não tem,
3: não tem condição nenhuma De ter um, de ter um, ah, um jogo com o público Porque é, a gente percebe, Eduardo Porque mesmo tendo espaço O pessoal vai ficar aglomerado para fazer barulho, para fazer juntamento Então não vai funcionar
1: Tanice Edrez, o jogo do Brasil inicia às nove e meia, portanto a qualquer momento a escalação Chavante vai estar divulgada, por enquanto não?
3: Nada ainda, estou de olho aqui no WhatsApp, que tem o grupo da imprensa e por enquanto não mandaram nada.
1: Eduardo Torres, escalação do Brasil ideal para essa partida, terias alguma não, opinião? Eu vou te
2: dar provável, eu vou te dar provável...
1: Olha, eu sinceramente uh, ainda não sei de cora a escalação do Brasil. É, muda é, tá toda mudando, hora. É, tá mudando Cada muito, jogo né? muda a escalação. Saiu o
3: Fabrício, saiu o Jarro, saiu, agora o Denilson. Antes tinha saído, saído o Arthur. É. Tem
2: reforço chegando a todo
3: momento. É, o é, Rildo chegou, o Rio
2: vai ser titular do Brasil, tá? Não esqueçam disso. Eu... A Thaniso não me ajuda. Aqui, achei. <risos> uh, Matheus Nogueira Oliveira, que volta ao time não, o Oliveira fica essa importante dizer é, que provável. Essa, provável, é provável Matheus Nogueira, Oliveira, Ícaro de volta ao time Arthur Henrique, Paulinho uhum. o Diego Borges estreando na vaga do Denilson, Wesley a linha de três com o Neto, Gabriel Terra entrando no lugar do Renatinho, acho um erro e o Kevin mais uma vez improvisado na ponta esquerda com o Júnior Viçosa que eu me recuso a seguir falando esse jogador
1: não vem bem né não vem é. entregando nada Nada, Na equipe nada, nada, nada,
3: nada.
2: Quem não vem bem sou eu no programa. O Júnior Viçosa é pior ainda.
1: É, não, não vem numa boa fase. E a gente teve também a equipe sub-17 do Brasil entrando em campo hoje, né? E acabou eliminada a Tenise, Sim. a equipe Chavante, que viajou para Oraima. é Esse time Roraima. que entrou em campo e já era é é legal parceria.
2: É, é. é. Sim. Sabia que foi legal? que o Brasil deu um acompanhamento de instituição para o Sub-17. Foi o Jorge Moro, vice-presidente amador, foi o Fábio Borba, que é o coordenador, foi o Bira Souza, ex-centroavento do Brasil, que é o diretor das categorias de base, eu achei legal isso, o olhar que foi dado pela direção para o para o Sub-17 do Brasil. Temos a escalação, Tanise Temos a escalação. Tanize, a por escala. favor.
3: Olha, temos... É bem é, diferente do que tu citaste, Eduardo. Matheus é. Nogueira no gol. Vidal. Errei. Arthur Henrique. Acertei. Ícaro. Acertei. Diego Gomes. Acertei. Paulinho. Acertei. Wesley. Acertei. Gabriel Terra. Acertei. Kevin. Acertei. É, o Neto. Acertei. E o teu amigo Viçosa. Desculpa
2: por... 10% de erro, tá?
3: <risos> não, mas aí não é 100%, inaceitável.
1: Eduardo Torres, agora com a escalação em mãos, qual a tua opinião sobre o time que mandou a campo o técnico? O Brasil vai ter
3: hoje. que fazer um jogo de
2: exceção pra ganhar, tá? O...
1: Sempre, em é, do campeão.
2: É, a, a, a bagunça institucional tá refletindo diretamente no campo que, além de tudo, o Brasil tem um time fraco o Brasil vai ter que fazer um, 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 uma maneira de se defender contra um time muito forte ofensivamente que tem um meia que poucas equipes da Série B tem, que é o Renato Cajá tem um atacante que não fez gol aqui no Brasil ano passado e lá em Maceió tá fazendo um gol atrás do outro que é o Guilherme Delator, primeiro é não perder fecha a casinha, não inventa coisa, o Clever não pode inventar para tentar numa escapada numa bola aérea tentar alguma coisa diferente. Hoje vai ser uma carne de pescoço, literalmente, pro Grêmio Esportivo Brasil. Eu tô com muito medo do futuro mas do Brasil. Tô o problema muito medo.
3: de fechar a casinha, Eduardo, é que não tem como fechar a casinha bem com os atletas com Não, os atletas eu concordo, que tem. mas, mas vai ter que dar um jeito vai de não tomar ser, gol. Vai ser uma superação em cima de uma superação, porque tu é conheces,
2: só... Tu conhece futebol muito mais que o Renan. Comigo <risos> é parelho. A gente tá vendo nos últimos jogos, Tanise, que o Brasil, no primeiro tempo, tem feito bo...
3: Segurado, Boas atuações,
2: é. tem, segurado. tem segurado Ele toma o gol e se desmancha
3: Com certeza
2: Então não pode tomar o gol no primeiro tempo Porque se tomar o gol no primeiro tempo acabou No segundo tempo talvez dê tempo de fazer alguma coisa Além dos problemas técnicos O Brasil tem um problema seríssimo A gente falou sobre isso no último programa É a questão anímica do Brasil É um horror é. o Brasil animicamente
1: Pessoal, no 10FM Desfm... 91.9, o nosso Instagram, o Gabriel Shield mandou mensagem dizendo o seguinte, independente do bando de incompetentes, hoje à frente do clube, a gente não vai abandonar, juntos vamos sair dessa e se Deus quiser, vamos nos manter na Série B do Campeonato Brasileiro.
0: Esse
3: é o espírito do torcedor.
1: É o torcedor tentando acreditar, seria é. mais ou menos
2: isso, é. o Eduardo? É tentando, tentando, acreditando, tentando se agarrar em esperança, não sabe Deus da onde, mas está tentando, torcedor tem que, tem que acreditar. Tem mensagem aí? Tem, o
1: teu amigo aqui, ah. o Cleo Eslabão, tá mandando mensagem Pô, falando, fenômeno. fala Eduardo e o compadre do vulcão. É o compadre é do vulcão, taxista que carrega vocês. Como está bom secar o Brasil.
2: Ah, o Cléo Pelotas, é verdade.
1: <risos> é bem lembrado. Um abraço, Cléo. Um abraço, saudade, amigo. É isso aí, pessoal. Vamos fazer uma breve pausa. Já a gente volta pra gente fazer a nossa entrevista, né? A nossa conversa com o Pedro Ernesto de Nardim. 10, muito mais que FM, agora são 8 horas e 38 minutos. uso supermercados prazer em economizar em forma hora certa
3: oito e trinta
1: Prepara tudo. Prepara você. Chegou a quinzena da transferência no Dimensão. São muitos os motivos para que você conquiste o seu futuro junto ao Dimensão. Quinzena da transferência. Confere nas nossas redes sociais 15 motivos que você só vai encontrar no Dimensão. Técnico em enfermagem, radiologia ou segurança do trabalho. Corre lá. 15 motivos na quinzena da transferência Dimensão. Dimensão é a sua cara. Promoção leve 2 pague 1 um, da Franco de Orde. Na compra de uma camisa da Franco de Ordi, você leva outra sem pagar nada. É isso mesmo. Promoção leve 2 pague 1 um, da Franco de Orde. Rua 15 de Novembro, 616,
0: Pelotas.
1: Estamos de volta com o programa Prorrogação aqui na Rádio 10. Agora são 8 horas e 40 minutos. Você pode fazer o programa com a gente.
2: Mandando mensagem pro WhatsApp do 2991520610, o Instagram 10fm91.9, Facebook.com 10fm91.9. Nos acompanha em 17 municípios da Zona Sul do Estado no 91.9fm, no rádio 10fm.com ainda no nosso aplicativo para celular e tablet nos sistemas iOS e Android.
1: Eduardo Torres, temos um convidado muito especial agora com a gente, vou deixar que o senhor o apresente.
2: É, tá conosco o homem Grenal, narrador de 10 Copas do Mundo, Pedro Ernesto Denardim, colega da Rádio Gaúcha, no qual agradeço imensamente a atenção que teve conosco para essa entrevista, Pedro, obrigado por nos atender aqui na 10, boa noite.
0: boa honra, boa noite, tudo
2: bem com você? Tudo obrigado, obrigado por nos atender e principalmente num momento tão complicado do Grêmio instável do Inter te ouvir, o homem Grenal aqui na 10 pra, pra dizer o que que tá acontecendo com o Grêmio hein Pedro
0: Pois é o Grêmio passou por um processo de desintegração do time ou seja, o Grêmio vendeu os jogadores, fez muito dinheiro e aí promoveu jogadores jovens e contratou jogadores veteranos, então tu tem um time hoje ou o cara tem 20 anos ou ele tem 35 o de 20 anos não é suficientemente experiente para segurar essa bronca aí e todo esse abalo psicológico que tem um grande clube quando está quando numa situação como está o Grêmio nesse momento. E o veterano, ele tem a condição psicológica, mas não tem a condição física. Então tu vai ver que o Diego Souza não consegue jogar, o Maicon não consegue jogar, o Rapinha não consegue jogar, o Jeromel está começando a acabar, tanto bem que tem jogadores jovens inexperientes e velhos sem condição física e aí tu não consegue fazer um time
2: de futebol e é por isso que o Grêmio está nessa situação Beleza Pedro, beleza, está tá aqui comigo também o Renan Turra e a Taniso Cedrez que eles vão bater um papo contigo, por favor Renan
0: Pois
1: Renato. é Pedro, prazer estar falando contigo é, a situação do Internacional agora eu te pergunto, o Internacional vinha muito mal, não vinha conseguindo vencer depois agora conseguiu uma sequência de duas Consideráveis vitórias, bastante expressivas Sim. vitórias né? contra os times do Rio de Janeiro. Aqui o senhor atribui essa retomada do Inter no campeonato brasileiro?
0: Bom, estou observa que no ano passado, no, no campeonato do ano passado, que terminou esse ano em função da pandemia, o Internacional foi vice-campeão e não foi campeão por um ponto. Então tinha uma estrutura que estava montada pelo Abel. Aí a direção do Inter resolveu mexer, tirar o Abel, trazer um cara novo, com ideias novas, com coisas, digamos assim, eh, de último pensamento do futebol, e foi um desastre. Né? O cara não tinha experiência, trouxe um preparador físico que também não tinha experiência, eh, muita gente de segunda divisão, e não conseguiram atender as condições do Internacional. Ele saiu, fracassou, veio o Diego Aguirre, depois de ter algumas soluções não muito boas, ele reencontrou aquele time que foi do Abel, com quatro zagueiros, com quatro meio-campistas e dois atacantes, com uma vantagem. No ano passado, esse time tinha uh, dois atacantes, que eram o Caio Vidal e Yuri Uri Alberto, e nesse momento ele tem o Tyson, que voltou a jogar futebol, que está reencontrando o seu futebol, que está numa velocidade espantosa, e ele e o Uri Alberto estão fazendo a diferença. Então... A tendência é que o Inter melhore muito dentro da competição, já são duas grandes vitórias, são oito gols em cima do Flamengo e do Fluminense, é um negócio absolutamente raro e impensável, então eu tenho a sensação de que o Inter, recuperando aquele esquema que deu certo no ano passado ou no campeonato do ano passado, ele está voltando a uma situação que pode lidar, não título, né, porque se atrasou demais, e o Atlético o Mineiro está jogando muito, o Palmeiras está jogando muito, o Flamengo está jogando muito, então o título não dá. Mas quem sabe uma vaga de Copa Libertadores da América.
3: Boa noite Pedro, aqui é a é um prazer estar falando contigo uh, Voltando para o, para o Grêmio, a gente sabe que o time, o elenco está com muitos déficits né? Principalmente quando entram em campo E o Felipão Chego agora está tentando fazer algumas adaptações Eu queria saber de você, onde o Grêmio precisa investir mais hoje Para conseguir sair dessa situação crítica que está E para tentar evitar um possível rebaixamento
0: é, o, Grêmio, o Grêmio trouxe três jogadores agora, né? Deve ter gasto alguma coisa em torno de 50 milhões, mas eu não sei se eles são exatamente a solução porque tem um momento em que a coisa desanda, né? Que a coisa vai mal que, que todo, todo o aspecto psicológico dentro do clube, ele, ele, ele não anda bem. Ah, mas o Grêmio ganhou ontem. Sim, mas o Grêmio tem o Bahia e depois do Bahia ele tem o Corinthians, depois do Corinthians ele tem o Flamengo e depois tem o Atlético Mineiro. Então eu não sei como é que o Grêmio vai terminar o primeiro turno talvez com 15 pontos é muito pouco né? então eu, eu não saberia dizer assim nesse momento exatamente o que o Grêmio tem que fazer o que eu sei é que o Maicon não consegue jogar futebol o Diego Souza não consegue uh, o Rafinha não consegue uh, o Jeromel está começando a não conseguir tá? e quando tu bota os meninos eles entram nervosos e aí tu não consegue fazer um time de futebol, por isso que o Grêmio apesar de ter ganho, ganhou duas partidas há pouco tempo contra o Chapecoense e contra o Cuiabá mas ganhou com as calças na mão né, jogando pessimamente ou seja, nada indica que o Grêmio esteja melhorando Pedro, uh,
2: a gente te ouviu há pouco e tu te referires ao Miguel Ramires. pensamos parecido sobre isso Sim. principalmente pelo fato da da teoria não se aplicar na prática, a gente vê uma entrada do Diego Aguirre que teve que se adaptar ao que ele pensava ao que dá para fazer e melhorou o Filipão vai conseguir salvar o Grêmio? Vai conseguir melhorar dentro do que ele pensa de futebol?
0: Não, salvar eu acho que ele salva, porque tem muito time ruim dentro do campeonato, né? Mas ele não vai deixar um time de futebol no Grêmio. O Filipão, o Filipão deu pra ele também, né? O Filipão, o Filipão tomou 7x1 da Alemanha. O Filipão perdeu duas vezes pra Grécia com a seleção de Portugal, jogando em casa. Tendo Figo e Cristiano Ronaldo no time, Filipão rebaixou o Palmeiras, Filipão foi pro Cruzeiro não conseguiu fazer nada no Cruzeiro. Então, não, não tem milagre. Filipão é o um cara que, que deu para ele, tá rico, milionário, não tem mais saco de estar tá durando de jogador. E eu acho que ele não tem nenhuma contribuição para dar, pelo menos até agora, se tu vai ver o Grêmio jogar, pá, ah, o Grêmio jogando é uma desgraça, né, um filme de horror. Então, tomara que ele consiga alguma coisa, mas eu realmente não acredito.
1: E essa situação, Pedro, do Thiago Galhardo, parece um pouco descontente com o Inter. Uh, ontem ou hoje ele fez um post nas redes sociais, colocou até uma imagenzinha de mistério. Uh, o que está acontecendo com esse jogador no Inter que teve um ano maravilhoso em 2020, mas agora ele não entrega absolutamente nada em campo?
0: É, ele tem um retrospecto de confusões, né, que ele armou no Vasco da Gama e em outros times que ele jogou. Então não é muito surpreendente isso que está acontecendo com ele. E eu acho que o fato dele ter sido convocado para a seleção brasileira, meio que foi a mosca que bateu na cabeça dele, que agora ele está achando que ele é melhor que o Yuri Alberto, que é melhor que o Guerreiro, aí ele vai reclamar de escalação no dia que o Yuri Alberto faz três gols contra o Flamengo no Maracanã. Quer dizer, além de tudo, ele não tem oportunidade para fazer as reclamações. Eu acho que ele tá, assim, viabilizando no Internacional, e ele só não vai sair, porque ele já fez sete jogos, não tem prodígio, o futebol do exterior não quer ele, mas o Inter adoraria vê-lo bem longe.
2: Pedro, uh, é um debate que vem acontecendo há alguns dias, já principalmente depois que começaram a achar petróleo no CT do Atlético Mineiro. Quem é que é melhor, hein? O Atlético Mineiro ou o Flamengo? Eu já tô achando que o Atlético pode fazer alguma graça contra o, o Flamengo do Renato.
0: É, o Atlético Mineiro é um baita time de futebol, né? Agora acabou de contratar o Diego Costa. O Hulk está jogando uma barbaridade, o Sabarino. Olha, é um time de futebol respeitável, de grandes jogadores e muitos grandes jogadores. E com um detalhe, eu acho que o Cuca é melhor treinador que o Renato. O Cuca no ano passado, com o Santos com migalhas do Santos, com meninos, ele conseguiu ser vice-campeão da Copa Libertadores da América e perdeu no detalhe para o Flamengo, né? perdeu por um cruzamento que aconteceu lá, esteporando e nada a ver com a partida, mas o Cuca consegue fazer grandes coisas. Eu acho que, olha, se, se eu tivesse que indicar o favorito para ganhar o um Campeonato Brasileiro, eu indicaria o Atlético Mineiro.
3: Pedro, agora voltando para o Inter, a gente viu que o Guerreiro, antigamente era terceiro reserva e agora vem conquistando pouco a pouco seu espaço dentro do, do time do Inter novamente e na última partida atuou particularmente muito, eu achei que foi, foi muito bem. Na tua opinião, ele serve ou não para o elenco do Inter?
0: Não, ele serve, né? Ele é um grande jogador, eu não sei como é que está a condição física dele, porque o gol que ele marcou é um contra-ataque que o time do Fluminense está todo em cima do Internacional e sai três contra um, três do Inter e um do Fluminense. Então, na entrada da área, ele bateu no canto e fez o gol. Uh, ele vem de uma cirurgia um, importante, ele tem 38 anos, uh, ele tem algumas coisas assim que, 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 que sabe, tem, tem que considerar agora a seleção peruana queria levar ele um pouco antes, o Internacional não liberou, acho que fez bem, o Inter tá dentro do Campeonato Brasileiro, tá jogando, mas eu te confesso que eu acho que o Guerreiro ainda é uma incógnita, não sei se ele vai conseguir jogar bem.
1: Pedro Ernesto Denardim, a gente é, encaminhar aqui o fim da nossa conversa, te liberar, perguntar como é que tá chegando a Porto Alegre e as notícias em relação ao Chavante que vem fazendo uma campanha decepcionante na Série B e logo mais, daqui a 40 minutos entra em campo aqui no estádio Bento Freitas como é que a imprensa da capital tá enxergando esse momento bastante instável do Brasil, depois de muitos anos aí na Série B e até com uma certa constância né, o time conseguindo apresentar bom futebol é, Eu te
0: confesso que eu tenho bastante tristeza e todos nós estamos tristes ...porque a gente tem um carinho muito especial pelo Brasil... ...que é a maior torcida que nós temos no Rio Grande do Sul... ...fora a Grêmio Internacional. Então, um clube que tem essa, esse apoio popular... ...que não está conseguindo agora, é claro, por causa da pandemia... ...talvez essa seja uma das razões que o Brasil esteja mal... ...a gente vê com bastante tristeza isso. Né? Não é um bom ano para o futebol do Rio Grande do Sul. Né? Fora o Juventude, que conseguiu subir... ...e que está fazendo uma campanha bastante razoável dentro da Série A... O Grêmio está péssimo, o Inter agora está começando a se mexer e o Brasil está nessa situação aí que nos interessa bastante. Eu gostaria que fosse diferente, mas parece que o Brasil, sem a massa chavante do lado, não anda mesmo.
2: É verdade, é verdade. Pedro Ernesto Denardim, muitíssimo obrigado pela atenção conosco, de emprestar alguns minutos para os ouvintes da 10FM 91.9 aqui para 17 municípios da Zona Sul. Obrigado por nos atender, o nosso... Chefe, o Fernando Ferreira, teu ex-colega de RBS, está aqui, está acompanhando, te mandando um abraço. Obrigado pela atenção.
0: Que legal, um abraço para o Fernando, é, sim, um grande colega, um cara que fez muito pela tecnologia da RBS. Muito obrigado a vocês pelo convite, fico muito honrado. Um abraço também para todos os habitantes dos 17 municípios que turomeia. Gosto muito da Zona Sul, gosto muito da Lagoa dos Patos, gosto muito de São Lourenço, é uma região muito legal. E, e já sei que estão plantando também muita, muita azeitona aí, eu adoro o azeite de oliva do Rio Grande do Sul, então vamos lá, vamos trabalhar e vamos tocar todos os negócios, valeu, um abraço.
2: Valeu, Pedrão, obrigado, um abraço, tá aí então Pedro, Ernesto De Denardim, conversando conosco, grande bate-papo, é, né? Nos
1: né? deu a honra da conversa o Homem de 10 ele, né? Copas do
2: Mundo nas horas vagas. Mas
1: eu te vi meio chateado quando ele não citou a cidade de Pedro Osório, Eduardo Torres, agora Sim, mas não nós, consegui... é que nós
2: estamos, Nós estamos dando chance pra, as outras cidades, nós estamos, meio dando... abalado. <risos> nós estamos dando chance para outras cidades, mas na próxima entrevista do Pedro Ernesto, com certeza ele vai estar, porque ele vai ser orientado antes do começo. <risos>
1: obrigado, mas, mas gostei, ele foi muito muito enfático nas colocações, é, né? Uma... Ali, quando ele falou do Thiago Galhardo e, claro né? e do que Filipão não também, quer nada né? Com nada. E do Filipão também. Ele eu... acabou até peço desculpa aqui ao nosso ouvinte, o Euler Costa, que ele acabou respondendo, né? A questão, uh, como por exemplo, o Grêmio sai da zona de rebaixamento. Ele falou que o Grêmio não cai, né? É. Já que os adversários são muito fracos, mas deixou claro que não vê a equipe do Grêmio bem nessa temporada, né? E tão pouco enxerga é, nesse momento potencial no Filipão para fazer esse time render mais. Então, um pouco aí da leitura que eu fiz dessa conversa com Pedro Ernesto de Nardinha. Eu quero
2: eu quero fazer mais uma vez o um agradecimento porque o Pedro foi extremamente solícito quando, quando a gente procurou ele e hoje imediatamente nos atendeu. Muito obrigado, Pedro enorme profissional, profissional histórico, não só da Crônica Esportiva do Rio Grande do Sul, mas do Brasil. E mostra também que é um excelente ser humano em estar tá abrindo esses minutos para nós aqui na Zona Sul do Estado.
1: Pois é, pessoal, a gente está chegando ao fim do programa. É, mas... Mensagem no
2: WhatsApp do ouvinte. Vamos lá. O 991520610 mandar um abraço pro meu querido Tiago Rosa, tá ligado conosco, estava acompanhando a entrevista com o Pedro Ernesto Nardim é, aqui, agradece pelo menos o que eu faço por ti, é, e tu não te esquece de mim também, Tiago, por favor, um beijo pra ti, Tiago, Rosa tá ligado conosco.
1: Eduardo Torres, Tanise Cedrez, logo mais então, nove e meia da noite, nós temos o jogo do Brasil contra o CSA, uma partida que o Brasil não pode adiar a vitória. Tanise que jogo importante o Brasil tem logo mais e que difícil vai ser também, né?
3: É um jogo muito importante. Na verdade, acho que da, daí em diante, todos os jogos do Brasil vão ser decisivos. É tudo decisivos. Copa do Mundo é, agora, né? todos. Porque a situação não tá boa, isso é nítido, pra todo mundo. E ainda mais depois do dia de ontem e da semana passada, que também, né, houveram murmurinhos dentro do... Dentro e fora do vestiário, então está, está se tornando uma situação muito chata, desagradável, imagina dentro de campo com o elenco que a gente sabe que não é muito maduro, que tem a cabeça ali fraca e que se deixa levar, a gente vê por exemplo isso quando toma um gol né, não se tem não se tem postura o suficiente para se levantar, se reerguer daquela situação e tomar uma, uma decisão, tomar uma frente mas me preocupa muito porque como o Eduardo citou ah, o time vai ter que ser fechado mas eu não estou gostando dessa zaga não estou gostando dos laterais do jeito que eles estão colocados eles não estão não tão conseguindo atuar como deveriam não estão fazendo a bola rolar entre eles e, e quando chega o contra-ataque do adversário é sempre muito preocupante se não é o goleiro ter que fazer boas defesas, seriam goleadas atrás de goleadas, então a situação tá bem complicada, mas a gente torce aí para que o time comece a ganhar, vencer as partidas para se reerguer um pouco e respirar mais aliviado.
1: Como é que o Kleber Gaúcho vai logo mais daqui a 35 minutos blindar esse grupo Chavante Eduardo, para conseguir três pontos, que tem sido muito difíceis aí na vida Chavante, por enquanto o Brasil venceu apenas dois jogos.
2: Rezar tem que rezar para conseguir fazer uma partida decente, que faz horas que o Brasil não faz. O Brasil não consegue encaixar 90 minutos de futebol razoável. O Brasil tem feito bons primeiros tempos e já no segundo, eu não sei se falta perna, se falta mental, se falta bola, mas o Brasil não consegue. Contra o Botafogo na última rodada foi assim. Eu tava acompanhando o jogo, até pra gente poder fazer o um comentário aqui, mas o Brasil se desmanchou. Tomou o gol, se desmanchou. E... É, é muito complicado. O jogo de hoje é dificílimo. O Brasil tinha que vencer hoje para diminuir a carga de estresse para o começo do segundo tempo. Nós estamos com o adiantado da hora, eu vou fazer só um outro pedido, presidente Newton Pinheiro. Não deixe a bagunça de fora do gramado refletir dentro do campo. Tente apagar o incêndio. Não apague o incêndio com gasolina. É, vai ser um pepino tirar o Brasil dessa situação. Então não incomode o Kleber, não incomode o Hélio, não deixe os problemas chegarem dentro do campo.
1: O Brasil que tem 12 pontos na tabela, é o último colocado. O Confiança está acima, 19º colocado com 13 Vitória tem 16 pontos, é o 18º. Londrina é o primeiro na zona de rebaixamento com 19 pontos. Olha a pontuação para sair que o Brasil precisa. O Brasil já precisa fazer 8 pontos para pontos deixar a zona de rebaixamento. Tem né? ganho hoje. É inadiável E a Tanise agora me mostra uma imagem O que, que é essa imagem? Eu tomei ceguinho aqui Não consegui enxergar ah, né?
3: Estão nos ouvindo no rádio neste momento Maurício que está no carro Aí dirigindo e ah. ouvindo A 91.9 E no
2: 91.9 também No arroba 10FM 91.9 No Instagram O Márcio Rodrigues está ligado conosco Em Santa Vitória do Palmar é, não é
1: surpresa, né? A audiência da 10 bombando, né? Eduardo Torres, como é tu sempre coloca, né? No nosso programa aqui, tá todo mundo sempre na audiência da Rádio 10. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. A gente volta na segunda-feira, 8 horas da noite.
2: Como diz o Zeca Pagodinho. Como é que ele diz? Me encontra em qualquer botequim. Boa noite a todos.
1: Tenho é uma boa noite. Boa
3: noite, bom final de semana adiantado. Aí. Uma
2: boa noite a
1: todos. Agora são 8 horas e 59 minutos. Você fica com a programação 10, muito mais que FM.
0: Você ouviu Prorrogação, o Bate-Bola da 10. A gente cruza, chuta no gol e defende. Prorroga.